0: mau oh, tinggal 2 menit lagi apa langsung ini aja ya si aja ya
1: boleh boleh umar, umar.
0: kita langsung sharing atau gimana
1: mau langsung sharing boleh kalau masih ada yang mau nambah boleh ya
0: langsung sharing aja kita ya boleh saya duluan lagi atau mungkin ada yang mau sharing. Jadi gua Di eh uh, eh saya, so, uh, saya mau sharing tentang al ayat 159 sih. Eh uh, yang Mbak... oh, oke okay. kalau Teh Natsma mau duluan, aku lagi cari-cari. Oh iya, siap-siap. Saya dulu ya. Eh uh, jadi eh uh, surat al ayat 159 nih. sekaligus yang pernah kita bahas kemarin-kemarin ayatnya uh, ayatnya di sini yaitu maka berkat rahmat Allah engkau yaitu Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap mereka kiranya engkau bersikap uh, keras dan berhati kasar tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu uh, udah jelas ya dari artinya aja kalau dalam cara berdawah gitu Rasul aja yang sudah apa istilahnya um, halahul karima, terus Allah uh, berikan lebih hari ya itu tapi Allah masih memerintahkan untuk udah lemah lembut gitu sama orang orang gitu nah juga ada salah satu satu aku lupa jadi salah satu uh, umat umat Rasul yang uh, apa di zaman itu uh, mereka mengikuti agama Islam salah satunya uh, terkagum-kagum dengan akhlaknya Rasulullah gitu, jadi hal pertama yang paling dilihat itu akhlak uh, bukan seberapa banyak ilmu yang kita punya bukan seberapa banyak uh, uh, ayat-ayat, hadis-hadis yang kita tahu gitu jadi hal pertama yang paling mendasar atau yang paling orang lihat ketika uh, ada niatan untuk berdoa ini keset, -keset
1: dimulai dulu za, oh. dimulai dulu za keras keras,
0: nah sampai mana tadi? <laughs> nah, jadi uh, ternyata uh, bukan banyak ilmu yang kita punya gitu, jadi uh, alat-alat yang paling penting gitu. Saya jadi ini sih kepikiran di mana. Ave okay. kalau bisa jadi tuh orang yang berbodoh dosa tuh bukan berarti mereka suka akan kemaksiatan. Bisa jadi mereka itu belum merasakan nikmatnya ketaatan. Itu yang terus juga sharing saya juga dari pengalaman-pengalaman yang kalau misalkan apa namanya? selama saya kalau saya nggak bisa dibilang dakwah sih, lebih ke sharing aja kali misalnya sama sahabat -sahabat saya sama teman-teman saya. E uh, ternyata kalau misalkan uh, apa ya saya menasehati dalam artian sebenarnya ketika langsung di uh, dilemparkan hadis atau ayat kurang uh, bukan berarti hal yang sia-sia ya memberitahu uh, hal tersebut gitu tapi tidak semua orang bisa menerima itu dan menelan mentah-mentah gitu karena bukan berarti juga mereka nggak tahu ayat dan hadis tersebut gitu ternyata hal yang paling pertama mereka lihat adalah e, contoh dari perilaku kita gitu e, yang, men si yang menasihati ini gitu soalnya ternyata, terus juga kalau dari observasi saya tuh e, kalau misalkan terlalu gembur banget yang kelihatan yang dikit-dikit e, nyebar air hadis apa-apa gitu mereka tuh kayak jadinya sekalinya si misalkan yang si nasihat yang nasihatin si A nih dia mau nasihatin si B ah ini A ini Uh, sharingnya lebih ke dalil-dalil kayak gitu pernah suatu ketika si Ani ngelakuin dosa gitu nah si Beni langsung kayak ih dia aja ngelakuin dosa tapi berani-beraninya nasihatin jadi kadang apa ya uh, bukan berarti uh, saya menyalahkan gitu, hmm. ya, tapi ada beberapa hal yang orang-orang uh, tuh uh, untuk yang masih baru gitu, butuh dimana uh, kelembutan hati gitu dibutuhkan eh, apa ya karena apa ya di, di tahap itu tuh belum sampai di tahap yang mau belajar aja bersyukur juga tapi kan kita eh, perlu untuk memberikan nasihat itu jangan sampai yang terlalu gimana gimana gitu sorry ya saya jadi agak muter-muter ngomong ya. ya mungkin silakan ada yang melanjutkan oh,
1: itu cerita yang kita berdawang, kita apa ya, kita berdoa orang khalaf kali cara langsung kan suara Faza
0: kita... nggak jelas Faza
1: cek 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 cek
0: nah iya udah
1: masih nah. sama apa yang juga jadi pengalaman Faza kan ketika kita masuk di lingkaran-lingkaran semacam ahlan terus juga apa ya, teman halal mungkin udah udah bisalah lah penetrasi pakai ayat dan lain sebagainya tapi ketika masih di warung kopi yang emang apa namanya segmentasi dakwahnya masih terlalu luas atau masih belum belum ketahuan e, seringkali e, ketika penyampaiannya lewat langsung dengan ayat atau hadis dan lain sebagainya itu mental duluan jadi sayang banget kalau misalkan poinnya langsung ditolak mentah-mentah dan memang gak sedikit teman-teman juga yang yang apa ya? Yang masih kalau-kalau istilah lebih mudah pakai ini sih. Jadi Ustadz Hanan Nataki itu uh, suka ngangkat soal teori ring dakwah. Ring 4 dan 3 itu biasanya masih suka ada penolakan, terus juga belum ada, belum benar-benar ikut kajian dan sebagainya, sedangkan di ring 2 dan 1 itu mau dihajar pakai ayat-ayat juga nggak masalah gitu. Kedekatan mereka terhadap Allah udah 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 cukup lekat lagi. Gitu. Mereka udah melihat ibadah itu sebagai kebutuhan. Sedangkan di ring 3 dan 4 belum sampai situ. Jadi uh, sesuai dengan senada sama ayat yang tadi, ahlak itu sangat diperlukan oleh teman-teman uh, yang ada di ring 3 dan ring 4. Persis kayak yang tadi Teh apa ya, teh Najmah bilang, kalau kita ngedauah ke ring 3 dan 4, terus yang kita sampaikan ayat-ayat, dan ketika kita melakukan dosa, malah jadi jelek ke ini, malah jadi jelek ke penya, apa ya, ke, malah jadi uh, salah yang diterimanya, gitu. Saya, kita udah pengen, niatnya udah bagus, nyampeinnya sekaligus jam, tapi, yang diterima bukan nasihatnya, malah uh, kejelekan yang kita lakukan. Dan sayang banget ya, niat kita udah bagus, gitu, pengen nyampein sesuatu yang baik, nasihat, tapi, mental dan malah uh, dianggap Sebelah mata Itu sih Jujur Faza juga uh, Senang banget ngobrol sama teman-teman Yang dari Lintas agama gitu ya, lintas keyakinan Barusan juga sambil, sambil Nge-chat sama teman yang ada di Jerman Beliau kenal di Jakarta Pas kita lagi kursus bahasa Jerman Dan alhamdulillah sampai sekarang masih aktif ber Ini apa namanya? Ngejalan silaturahmi Jadi teman-teman yang beda sama juga kayak gitu Seringnya merasa terganggu atau risih Ketika uh, langsung apa ya, secara keras menyampaikan ayat gitu Kalau kasarnya kan keyakinan aja udah beda gitu Kita mau dipaksain pakai dalil-dalil yang beda beda juga Pakai dalil-dalil dari pihak kitanya doang Gitu sih Gitu guys Kalau dari pengalaman Fahza Mungkin ada pengalaman-pengalaman lain yang bertebaran di sana. Mau komentar
2: ya, boleh enggak? Boleh ya. <laughs> eh, punten eh, Tehsa mau duluan atau enggak? Tadi udah udah hilang enggak ya? Oh ya. Enggak. <laughs> enggak. Uh, kalau aku ngelihatnya uh, apa? Setuju. Setuju ya dengan ayat tadi dibahas sama Teh siapa tadi yang moderator? Aduh enggak lihat, enggak lihat hp soalnya.
1: Najma. Najma.
2: Najma. jemaah sama Fazay juga ya. E, maksudnya e, kadang orang melihat yang bicara ya, walaupun e, yang di, ya, dikatakan tuh bagus-bagus, mungkin dia belum da, belum belum apa belum mendapatkan hidayah juga dan sebagainya. Saya ping, saya terinspirasi sama siapa pegulat yang dari Rusia siapa yang Muslim? Ya siapa Habib ya eh, siapa sih namanya <laughs> Habib Nurayap apa siapa namanya? Ada tolong dong yang Ikhwan atau yang suka gulat <laughs> yang kemarin. dia memenangkan juara dunia gitu ya, terus dia eh, apa namanya diantara semua pro kontranya gitu dia adalah seorang muslim dan dia itu antara lain jadi seakan-akan dia sebagai duta gitu ya eh, untuk membawakan islam jadi kadang saya berpikir gini eh, selain ilmu kita juga apa eh, perlu kayak memberikan contoh gitu ya maksudnya eh, kita mesti berhasil dulu gitu di bidang kita di bidang apapun itu kita yang kita geluti gitu ya Jadi kalau nggak kalau kitanya secara track recordnya gagal atau nggak bagus, gimana kita mau kasih contoh ke ayah iya ya Habib Nurma Gomez, <laughs> namanya susah bener. Ya jadi gimana kalau kalau kitanya sendiri nggak nggak bagus gitu ya, gimana kita mau mengharapkan yang lain uh, ngedengerin kita gitu ya? Soalnya pengalaman pribadi juga kadang kalau di forum forum gitu ya dulu zamannya aku masih kerja <laughs> apa? Jadi uh, ya, dulu tuh aku tuh kerjanya di UNESCO. Nah pernah satu kali aku tuh diundang e, konvensi gitu mewakilin kantor terus yang hadir tuh kayak profesor-profesor terus yang udah udah sepuh banget yang udah udah apa pensiun dan udah udah di jabatan tinggi padahal, padahal saya mewakili ini ya mewakili PBB gitu ya zaman dulu zamannya kerja tapi e, di situ tuh banyak yang ngemandang sebelah mata kan kita tahu ya pandangannya atau gimana komentarnya gitu karena mungkin ngelihatnya kita masih muda dan kita kayak belum ada nama gitu maksudnya kita belum ada prestasi lah gitu ya jadi itu ada pelajaran juga sih bos saya gimana kita mau membawakan sesuatu tuh kadang perlu dikejar jadi di pribadi dulu gimana biar membuat apa membangun akhlak betul sih bangun akhlak dan juga membangun kualitas pribadi gitu itu satu ya terus yang tadi eh, yang tentang Ali Imron ya sebelumnya Anisa eh, itu tuh ayat yang sering-sering banget dikutip ini terus terang, aku sedikit curcol -cur aja ya, cur curhat kegalauan, mungkin ada, berbagai, ada banyak juga yang galau dengan kondisi kondisi sekarang gitu ya, maksudnya ayatnya itu yang berbunyi gini, janganlah, eh, janganlah kamu menganggap mereka mati, padahal sebenarnya mereka hidup ya, di sisi Tuhan mereka, itu apa sih terserahnya lupa, ayat berapa ya itu Al-Imran, nah eh, itu tuh dulu aku ingat banget, Ayat tersebut pernah dikutip dijadikan headline dari majalah Tempo kalau ada yang masih ngalamin ini zaman saya zaman zaman purba ur ya zaman saya masih kecil e, waktu itu kejadiannya adalah banyak yang korban e, terowongan mina jadi terowongan mina itu sempat kayak e, apa ngejam gitu ya macet terus banyak yang keinjek-injek gitu terus jadi korbannya itu berapa ratus atau berapa banyak lah pokoknya ya dari jemaah Indonesia juga ada. nah itu, itu pas pertama kali saya mengetahui tentang ayat itu ya ayat Ali Imran, nah terus saya teringat juga dengan kondisi sekarang gitu ya tentang enam orang yang syahid, jadi kadang kita ngeliat ya Allah kasihan banget keluarganya, kebetulan insyaalnya salah satu dari enam orang itu adalah keponakannya tetanggaku kan saya tinggalnya di Tanah abang nih nah tetanggaku tuh ada yang saudaranya gitu apa tantenya ya e, pamannya tantenya, nah Dia cerita juga gitu bahwa salah satunya itu memang masih muda, masih mahasiswa, namanya Fakih. Nah, terus dia itu eh, mahasiswa, jadi dia dulu waktu kecil, jadi ini menceritakan masa kecilnya. Eh, ini ada melantur, gak apa-apa ya. <tuk> <tuk> eh, eh, waktu masih kecil itu suka ditanya kan cita-cita, kamu -cita, oh, mau cita-cita jadi apa gitu kan. Terus kalau kita kan dokter gitu kan, atau apalah gitu ya, guru atau apa misalnya. Nah, si Fakih ini ternyata cita-citanya. Uh, saya mau ini aja, mau apa sih, mau meraih rida Allah, atau apa gitu ya, pokoknya yang, yang sama sekali, jauh dari dunia gitu, karena anak kecil gitu ya, ya ini mencerminkan juga sih, didikan orang tuanya, bagaimana ya, sebetulnya yang bisa mengarahkan, anak sampai, uh, apa, mengatakan sesuatu, dan dia, apa, dia istiqomah gitu ya, maksudnya di jalan tersebut, di jalur tersebut, sampai akhir hayatnya gitu ya, makanya saya pikir, uh, apa namanya, uh, kadang, dengan situasi kayak gini tuh, um, kita kita balik lagi uh, ke Quran gitu ya uh, seperti kemarin dibahas juga Quran itu kan kabar gembira terus peringatan buat yang orang, orang kaum 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 yang tidak apa yang yang suka mendustakan ya tapi juga mungkin penghiburan juga buat kita gitu ya Insya Allah gitu dengan setiap hari ikut tadabur gitu maksud saya uh, selain kita memperkaya ilmu juga mem mem memperkaya wawasan juga saling tuker insight gitu uh, uh, kadang itu tuh kayak obat juga gitu ya, syifa juga. Ya. Bagi bagi kondisi yang kayak gini gitu. Enggak tahu sih apa ini karena aku apa lagi galau atau apa ya. Maksudnya saya suka kadang dengan kayak gini tuh apa lihat kadang sampai nggak mau dengar berita atau apa. Soalnya kondisinya begini banget gitu. Jadi eh ya itulah sedikit curcol yang agak-agak ngalor hidup, Makasih. Makasih kasih.
0: Boleh nambahin? Ini, saya, ya? enggak, mau cuma bilang aja tadi kan, nanya ayat berapa, itu ah, 169. Di Imran 169, Bunda. Ayatnya, eh terjemahannya, ya? jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka itu hidup seraya mendapat rezeki di sisi Tuhannya.